0: Vamos falar hoje, tocar no, no assunto dos milagres, assim, porque eu acho interessante na história das, das escrituras e até mesmo nos cristãos que nós vemos hoje, é que muitos dizem que creem em milagres, eu creio em milagres, mas é interessante no convívio com, a, com algumas pessoas que as reações dessas que dizem que creem em milagres parece certa em alguns momentos não condizer com a crença que elas professam é como se houvesse uma descontinuidade entre, entre o que dizem crer e a atitude diante das circunstâncias que a vida oferece eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida mas quando passa às vezes por problemas, vicissitudes, circunstâncias, intempéries, essas pessoas se comportam como se não crescem. Então, vamos falar sobre uma situação aqui deste Deus, né? que é o Deus vivo. É isso que vamos falar aqui. Porque é interessante que há outro aspecto também dessas pessoas, que elas muitas vezes oram, oram de acordo com a palavra de Deus, aí o um milagre acontece, aí chegam para mim com a maior surpresa do mundo. Pastor, aconteceu isso, não sei o que. Mas você não orou por isso? Eu, 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 a surpresa seria se não acontecesse, não é? Então você tem esses dois aspectos. Ou muitas vezes as pessoas não esperam o milagre, né? não creem em milagre, quando dizem que crê, às vezes até oram e sua oração é de acordo com a palavra do Senhor, e quando acontece a oração, dizem que não creem, ou ficam surpresas por aquilo, como se não cressem. É muito importante isso que nós saibamos verdadeiramente isso: que Deus é um Deus vivo. Eu vivo dizendo aqui, eu vivo dizendo aqui assim rapaz, você tome cuidado por aquilo pelo que você ora tome cuidado uma vez tem uma pessoa que chegou para mim que dizia assim eu oro por oportunidades de evangelizar eu oro por oportunidades para falar do Senhor eu oro, e ele, a pessoa orava mesmo, né? aí tempo depois a pessoa estava assim rapaz, eu não posso, faço mais nada eu estou na rua, chega uma pessoa, começa a conversa se, se desemboca para esse lado eu tenho que falar e chega outra e eu digo, você está reclamando daquilo pelo que você orou cuidado com o que você ora porque se é de acordo com a palavra do Senhor acontece então vamos pensar isso aí vamos pensar nisso muitos dizem, Deus faz milagres mas eu quero assim que nós cristãos como nós nos analisamos a nós mesmos como nós paramos e pensamos e refletimos sobre nós mesmos. Assim, num momento que ninguém está olhando assim, você fica assim de noite num lugar aí, você fica no seu quarto lá, analise-se a si mesmo. Analise-se a si mesmo. Você realmente tem convicção de que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Tem convicção real de que o sobrenatural é uma realidade tangível? ou é isso que apenas existe na superficialidade da nossa linguagem quando muito atinge a nossa capacidade de pensamento mas muito raramente é proveniente do coração será que podemos dizer que no coração nós realmente sabemos porque sabemos que o sobrenatural é a realidade em que caminhamos? isso é central para a vida cristã, não é? não é? E havia um povo, na antiguidade, que não cria no sobrenatural, mas estava no templo. E havia um povo que ele não cria no sobrenatural, mas ele vivia no templo. Era, o, era a, o povo de quem você poderia dizer que a religiosidade tinha tomado conta. O povo religioso. É por isso que nessa série que é a Bíblia de a a Z, já estamos nos Evangelhos, né? Como vocês sabem, Mateus, Marcos agora, na, na, nas biografias, nas quatro biografi, biografias de Jesus, estamos no segundo, dois biógrafos, segundo evangelista, Marcos. Vamos ler o capítulo 12, analisar um pouco a postura dos saduceus. Lá, Marcos, peço a gentileza de vocês que, se assim quiserem, abrem as escrituras no capítulo 12, no verso 18. Vamos ler o início do verso 18. Marcos 12, 18. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição. Os saduceus eram um povo religioso, que não acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos, que os mortos ressuscitariam. Ó, oh, Eu não sei se todos sabem, mas essa doutrina da ressurreição dos mortos é algo que já está no Antigo Testamento. Não é novidade do Novo Testamento. Se você for lá, não vou ler agora, mas vou falar para ficar registrado, se vocês depois quiserem ouvir na, no YouTube do canal do Ministério, está lá em Isaías 26, 19, Ezequiel 37, Daniel 12, 2. Daniel 12, 2, por exemplo, diz assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Isso é doutrina do Antigo Testamento também. E havia um povo judeu criado estudando o antigo testamento que é, que é o livro sagrado judaico que chama Tanar estudando a Tanar e não cria na ressurreição dos mortos não cria no sobrenatural de Deus os saduceus não criam no sobrenatural de Deus hoje em dia essa mensagem que era falada lá no tempo de Jesus toma uma roupagem contemporânea quando a gente escuta coisas que são até belas, são coisas bonitas, mas que vão de encontro, vão contra o que é cristianismo, como, como pessoas que dizem assim, né? Toda força que há existe em você, descubra-se a si mesmo. Procure em você a resposta para as coisas. Uma vez eu li um livro, eu era bem, eu era bem jovem, quando eu disse eu li esse livro, eu achei interessante o cara, o cara começava assim Deus existe, ponto, Deus sou eu é a doutrina de que nós somos a fonte da nossa sapiência da nossa moralidade seja lá o que você deseja, é certo a doutrina de que é de você que vem a fonte na qual você vai beber para levar a vida isso não é cristianismo não é cristianismo é negar que a fonte da nossa existência está fora de nós e quando nos convertemos é que esta fonte que é externa a nós que vem viver em nós mas não se confunde conosco o nosso poder está em Deus em Cristo posso todas as coisas é interessante que eu vejo alguns quando vão falar sobre os saduceus até se, se surpreendem quando leem vem veem que os saduceus se encontravam nos templos né? ou no templo mais especificamente mas é aquilo que eu falei na contemporaneidade existe a mesma coisa pessoas que exercem uma vida cristã apartada do sobrenatural de Deus estas pessoas estão também na igreja, e muitos, muitas delas são pastores. Pessoas na igreja que não creem verdadeiramente, da boca para fora tudo pode ser dito, né? As pessoas que não creem na expressão fidedigna, genuína, verdadeira do coração, no sobrenatural do Senhor pessoas na igreja vivendo pela lógica do mundo na igreja igreja que parece um partido político a lógica do mundo contaminando a igreja partido político na igreja dinheiro, ganância, prostituição, adultério, corrupção dentro da igreja quando deveria ser a lógica da igreja que deve influenciar o mundo, não é o um contrário. Quem são essas pessoas, meus queridos? Nós devemos ter cuidado para ao examinarmos a nós mesmos, não, para que não caiamos neste modelo, e possamos ser eventualmente confundidos por saduceus do século XXI. Não é verdade? lá no capítulo 12 de Marcos eles, os saduceus, vêm mais uma vez para desacreditar Jesus lá no capítulo 12 não é? dizem que não creem na ressurreição dos mortos não creem no sobrenatural aí utilizam um exemplo lá de uma, de uma mulher que eu não vou me deter muito nesse exemplo porque ia gastar muito tempo mas é exemplo, ele usa um exemplo para dizer que a ressurreição dos mortos não existe o exemplo que ele diz é assim porque tem uma lei lá que se a mulher está casada, o, o, ela ficar viúva, ela se casa com o irmão do, do, do marido que morreu. Aí, esse exemplo que o Estado dos bota para Jesus é um exemplo para a viúva negra perde, porque, ó, ela casa com o homem, aí o homem morre, ela casa com o irmão mais novo, aí morre, aí casa com o outro, aí morre, casa com o outro irmão, morre. Chega até sete irmãos, né? É a viúva negra, né? É a viúva negra. Porque casar com um, morrer, casar com outro, tudo bem. Morrer, casar com mais sete, meu amigo. Né? O estado do céu alopraram mesmo nesse exemplo para Jesus, né? Aí depois disso, diz que a mulher morreu, morreram os sete irmãos e morreu a mulher. Aí eles perguntam para Jesus: e aí? Na ressurreição dos mortos, essa mulher vai ser a mulher de quem? Vai ser a esposa de quem? É por isso que Jesus dá a resposta lá, né, em capítulo 12, mas ele dá a resposta dizendo que nos céus não haverá, assim, esposo, não haverá esposa, não haverá marido e mulher no céu, né? Aí quando, eu, às vezes quando eu prego sobre esse assunto, eu vejo assim, tem uns casais, que um, eu vejo uns assim, fica, dá um ar de alegria. <risos> No... Aí tem um que chega dá um ar de alegria, né? Eu sabia que isso era bom, né? Tem uns que dizem assim. Aí tem outros que são bem casados e acham ruim, né? Mas o que é importante é que tem uma promessa do Senhor: que o que nos esperará lá é muito mais do que possamos imaginar, né? Será muito mais do que possamos imaginar a satisfação que teremos todos convivendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu quero dizer para a pregação de hoje? Eu quero dizer fazer uma pregação sobre essa mulher que casou com os sete irmãos. O título é a viúva A Viúva Negra. Vai ser assim. Agora o interessante é que Jesus identifica o porquê que os saduceus não estavam entendendo e compreendendo o sobrenatural de Deus. E lá no verso 24 do capítulo 12, ele identifica o porquê dessa falta de entendimento desses Sadduceus. seus era um povo que não era maior do que os fariseus, por exemplo, mas era um povo muito influente. Tinha ascendência, numa, se é que eu posso falar assim, numa aristocracia judaica. E muitos deles faziam parte da suprema corte, do sinédrio judeu. É um povo muito influente. Mas olhe só o que Jesus disse para esse povo altamente influente. E também Jesus era, como não poderia deixar de ser, corajoso. Falava a verdade. Então olhe só o que ele diz. Jesus diz: ó, Não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras. Isso está falando para um, a classe dominante judaica criada no estudo das escrituras não provém o vosso erro de não conhecer as escrituras nem o poder de Deus olhe só que Jesus identifica o problema aí e é interessante que essa igreja se organiza curiosamente, não curiosamente é para ser esperado assim né como nós temos o culto da palavra no domingo cuja missão central é o crescimento do conhecimento da palavra de Deus e às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto do Espírito de crescimento em intimidade com o Espírito de Deus são os dois pilares sobre os quais a verdadeira caminhada cristã deve ser construída o conhecimento da palavra e o crescimento em intimidade com o Espírito do Senhor e eram essas duas coisas que faltavam para os saduceus, segundo o diagnóstico daquele que não erra Jesus de Nazaré a falta de um desses pilares do estudo profundo da palavra do Senhor ou do crescimento em intimidade com o Espírito do Senhor gera problemas sérios vocês sabem disso traz erros profundos muitas vezes traz práticas de emocionalismos muito grandes em igrejas não é? igrejas cujo fundamento é a emoção a emoção, isso é um problema ou outro extremo de igrejas muito frias, qual é? o fundamento é, aliás tem uma igreja dessa que tinha... eu chamava o louvor da sobrancelha, já ouviu falar o louvor da sobrancelha? A gente só podia louvar o Senhor com a sobrancelha. Louvou o tocado, você assim. só louvar no mexendo a sobrancelha, porque não podia levantar os braços nem nada. Então são os dois extremos. De um lado, você se você não for no equilíbrio entre, esse do, esse, entre esses dois pilares, de um lado, você tem um incentivo a orações que mais parecem aquelas cartas que, a gente, que as crianças fazem para Papai Noel, não é? Mas parecem aquelas cartas que as crianças fazem para Papai Noel. Pouco se distingue uma oração de uma carta daquela. Do outro lado, no outro extremo, você tem orações que mais parecem assim. Se fosse um livro de literatura, seria Confissões de um Masoquista. Não é? Pessoas coram assim: Ó oh, Senhor, eu que sou um verme rastejante que nada posso, né? Que não posso nem falar, mal abrir minha boca. Senhor, me me testa, me prova, me coloca no chão você tem que ter o um equilíbrio o evangelho é a busca do equilíbrio o equilíbrio entre o conhecimento profundo da palavra e a intimidade com o Espírito de Deus quer crer no sobrenatural de Deus uma crença genuína proveniente do coração é isso que você quer o que é que Deus diz? invista tempo nessas duas coisas com, crescer em conhecimento e em intimidade com o Senhor invista tempo em saber quem é Deus quem é Deus como é que nós podemos amar nos relacionar fazer aquele Senhor da nossa vida se não sabemos quem é a pessoa quem é Deus aliás Aqui no Evangelho de Marcos 12, que é o texto base do nosso bate-papo de hoje, nós temos no verso 26 exatamente isso. Veja se não é. Olha o que Jesus diz. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó quer crer no sobrenatural do Senhor conheça o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó eu li uma vez num, num, num livro e repasso para vocês Deus de Abraão vocês se lembram o que é ser o Deus de Abraão o que é ser o Deus de Abraão? Lá em Gênesis, não é? capítulo 12, no início do capítulo 12, nós temos Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus não disse assim, Deus chegou para Abraão, Abraão que era nascido e criado numa família de idólatras, Deus chega para Abraão e diz, nada mais, nada menos que o quê? Deixe tudo e me siga. Me siga. Deixe a sua terra, me siga e vou, e vou levá-lo para a terra que te mostrarei. Quando Deus diz, meus queridos, eu sou o Deus de Abraão, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou o Deus que entro na sua vida, como ele entrou na de Abraão, eu sou o Deus que entro na sua vida e o chamo para que você me siga. Eu sou o Deus que entro na sua vida e o chamo para que você me siga. Está aí o primeiro aspecto do que você deve entender, segundo essa passagem, para você viver o sobrenatural de Deus. Permita que Deus entre na sua vida e queira seguir o Senhor. Eu sou o Deus de Isaac. O que quer dizer o Deus de Isaac? O que, que ficou gravado na cabeça de Isaac? Hein? Certamente a imagem do menino levado pelo pai Abraão, lá para o monte, né? Você sabe o que aconteceu acontecer lá, o Monte Moriá. Sendo levado como sacrifício... Lá para o Monte Moriá. E isso ficou gravado na cabeça dele. Essa imagem sendo levado lá para o Monte Moriá. Levando para lá. E quando estava lá, o menino lá naquele monte, o que foi que ele ouviu? Ouviu a voz do Senhor, a voz de um anjo de Deus dizendo assim, não faça nada com o rapaz. Deus chegou e disse, não faça nada com o rapaz e teve a provisão do cordeiro para o sacrifício hum? Gênesis 22, 14 pôs Abraão por nome aquele lugar como foi o nome que Abraão deu àquele lugar em que ele levou o filho para ser sacrificado e Deus proveu para o lugar do filho o cordeiro Gênesis 22:14 e pois Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, meus queridos, quando lá em Marcos nós lemos que se queremos crescer e conhecer o sobrenatural do Senhor, nós temos que crescer em intimidade com o Espírito e temos que conhecer a palavra e para fazer isso temos que conhecer quem é esse Deus temos que saber quem é esse Deus nós vimos que ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo eu sou aquele que entro na sua vida e digo, siga-me devemos permitir que Deus verdadeiramente entre na nossa vida e fazer da nossa vida uma experiência de seguir ao Senhor e quando ele diz, eu sou o Deus de Isaac, o que, é que ele está dizendo? O que eu sou o Deus de Isaac? Eu sou o Deus que não abandono você. Estou sempre disposto a prover para que possa lhe resgatar para a vida. Esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E quando ele diz, eu sou o Deus de Jacó, lá em Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32 nós vemos que Jacó fez uma luta com o homem lá, que depois nós vemos que esse homem é Deus Jacó foi um homem que lutou com Deus lá em Oséias capítulo 12, 12, verso 4 também se refere a isso E era o Espírito de Deus, o próprio Deus inclusive Deus a gente não fala sobre isso, mas até no MMA, Deus é bom, no UFC. Porque teve um negócio lá com Jacó, que ele teve um quadril, não foi? Saiu, saiu com um quadril lá com problema. Aliás, por, em razão disso, os judeus ortodoxos até hoje extraem o nervo, é o ciático que tem aqui, extrai esse nervo daqui da, da carne que vão comer. Isso que aconteceu com Jacó. O homem que lutou com Deus. Jacó, o um homem que, mentiroso, dissimulado, entra em confronto com o Senhor. No final, ele até perde fisicamente, mas sai vitorioso. Porque ganha uma nova perspectiva de vida. Tanto que Deus o abençoa e muda o seu nome. Muda o seu nome de Jacó para Israel. Israel, que quer dizer o que? Luta com Deus. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Quando Deus diz, Eu sou o Deus de Jacó, o que, é que ele está dizendo? Eu sou o Deus que não o desprezo, que estou sempre disposto a me envolver na questão, eu estou disposto a a me envolver na questão eu estou disposto a entrar na batalha se você permitir para que você tenha uma vida transformada não é um Deus super extra fora da gente uma coisa inatingível que não tem interesse por a gente não é um Deus que se envolve pessoalmente na nossa batalha se envolve pessoalmente nas nossas lutas. É um Deus que está disposto a se comprometer com o nosso problema. Nosso Deus, meus queridos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. O Deus que entra na nossa vida e o chama para segui-lo. O Deus que não nos abandona e está pronto para nos resgatar o Deus que não nos despreza e se envolve pessoalmente, se assim quisermos, para que tenhamos a nossa vida radicalmente transformada. Uma vez que nós compreendemos isso, não com o cérebro, mas com o coração, uma vez que nós sabemos que este é o verdadeiro Deus, o Deus a quem servimos, nós não continuamos o mesmo. Nós nos tornamos outra pessoa. Nós passamos a estar verdadeiramente vivos. Passamos, portanto, a atingir aquilo que não existia nos saduceus, que é viver o sobrenatural de Deus. Nosso Deus é um Deus dois vivos. Dois vivos. O que é que eu estou dizendo aqui sempre? O que é que eu estou dizendo aqui? Quem é o tipo de pessoa que a gente quer aqui? A pessoa que esteja aberta a dizer assim, rapaz, minha vida era calma, tudo. Jesus entrou na minha vida, colocou tudo de cabeça para baixo. É isso que eu quero. Que Jesus entre na sua vida não é deixar tudo corretinho você fique morto não, é colocar tudo de cabeça para baixo, para você sentir a emoção, a força vital, a experiência que é viver essa existência aqui, com o um sentido e propósito que só Deus pode colocar em nós, isso é cristianismo, é viver o sobrenatural do Senhor, isso é cristianismo, e foi por outra razão não meus queridos, foi por isso que esse Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tomou forma de homem e veio à terra. Não foi por isso? Jesus de Nazaré veio à terra para quê? Para que vivamos os milagres de Deus em nossa vida. Aliás, há milagre maior do que a conversão? você se transformar verdadeiramente em seu espírito ele reviver vamos deixar, portanto que Deus haja que ele não seja apenas com as nossas palavras, mas seja com o nosso coração, o Deus de Abraão Isaac e Jacó em nossa vida vamos entender o propósito que Deus tem para nossa vida Vamos viver a alegria que só existe quando colocamos isso impregnado em nosso coração. Vamos transformar a nossa vida. Nos encher de alegria, nos encher de paz. Querer estar na situação em que possamos fazer a diferença no mundo. Não vamos ser como os saduceus do século XXI, não. Vamos viver na lógica do sobrenatural, querendo implementar a lógica de Deus no mundo e não sendo seduzidos pela lógica do mundo. O maior problema que temos aqui hoje, no local do mundo em que vivemos, proveniente dos satanás, não é a perseguição. O, o, o cristão aqui nessa região do mundo que tem medo de perseguição é frouxo em alto grau, em alto nível, porque não tem perseguição relevante. Se for comparar a perseguição que existe em outros lugares do mundo com aqui, isso aqui, é cafezinho, perde. O grande problema que o Satanás faz, está destruindo o seu povo, é a sedução. É quando queremos e deixamos que a lógica do mundo influencie a nossa vida, quando é nós que devemos saber que nossa vida se baseia no sobrenatural do Senhor, para que possamos influenciar o mundo e não o contrário. E para isso, basta que queremos, queiramos, basta que queiramos, e nossa vida nunca mais será a mesma. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.